0: みなさんこんにちは1月23日水曜日リビングライフの時間です私は日本キリスト教団深沢教会牧師の斉藤敦氏と申します本日も御言葉の恵みをともに味わってまいりましょう本日私たちに与えられました御言葉は新約聖書マルコの福音書8章27節から9章1節です
1: マルコの福音書8章27節から九章一節それからイエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々へ出かけられたその途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた人々は私を誰だと言っていますか彼らは答えて言ったバプテスマのヨハネだと言っていますエリアだだとといいいうう人人人ももままた預言者のすするとイエスは彼らに尋ねられた「ではあなた方は私を誰だと言いますか?」ペテロが答えてイエスに言った「あなたはキリストです」するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭子長、立法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。しかも、はっきりとこの事柄を話された。するとペテロは、イエスを脇にお連れして、めめ始めたしかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた「下がれサタンあなたは神のことを思わないで人のことを思っている」それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた「誰でも私についてきたいと思うなら」自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい命を救おうと思う者はそれを失い私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです人はたとえ全世界を得ても命を存じたら何の得がありましょう自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような勧誘と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるようなものなら人の子も父の栄光を帯びて聖なる見ついたちと共に来る時にはそのような人のことを恥じます。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げますここに立っている人々の中には神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます
0: 私たちは話が合わないという経験をしばしばするのではないでしょうか私は最近このような経験をしましたこれある人とメールのやり取りをしていたんですねしかしどうもその人とこのメールのやり取りをするときにですねこう自分の言いたいことが相手に伝わらないんです実はそこに不幸なことが起きてしまいました相手は私がこういうことを言いたいんだっていうことが伝わらずそれをすごくこの消極的にネガティブに捉えてしまいましたでその方は私はとても悪いことを言われているというふうに受け止めてしまいましたでんであなたはこんなこと悪いことを私に対して言うんですかという返事が来たんですえ私はそんなこと言ったつもりないんだけどなと思うとですねいや私はそんなこと言ったつもりはないそんなことやり取りしていくうちにですねやり取りがどんどんどんどん悪い方向に行ってしまうということがあります。なぜここううういうことが起きるんでしょうかもし本当にその人と、まあ、私がこう関係性がこうとても強力なもので結ばれているとするならばたとえこの文字だけのやり取りをしたとしてもあこの人はこういうことを考えているんだなということがある程度理解できるかもしれません。しかしですね、初めて会った人であるとかですね、あまりこの関係が深くない人とそういうやり取りがするなされるとですね、こうちょっとした歯車のズレでこうどんどんどんどんこの思わぬ方向に動いてしまうということがよくあるんだと思います。皆さんもそういう経験をされることがあるんじゃないかなと思うんですね。で、関係性があまり良くない、またそんなに関係性がない。状況の中でそのようなこの歯車のずれというものが生じるのは私たち分かるわけですがでも私たちはですねたとえ親しい相手だったとしても,もう毎日一緒にご飯を食べているまあそういう家族であるとか夫婦であっても私たちはしばしばこのケンカというものをすることがあるんじゃないでしょうか。夫婦喧嘩なんてののはまさにその一例と言えるのではないかなと思うのですけれどもやはり私たちがですねこの意見が違うときに何かこうそこにこう,こう言い合ってしまうような何かがあるその最も原因になるものというのはやはり私が常識として考えていることと相手が常識として考えていることは違うからなんです。どっちが正しいとかどっちが間違っているということではなくてやはり私の常識というもので物事を考えたときに相手の常識が私にとっては常識とは思えないということが実際にあるそうするとですね、なんとなくそこにいわゆる食い違いというものが生じていくわけですでは皆さんにお尋ねします私たちの常識と思っていることが神様が考える常識とずれた場合どっちが正しいのでしょうか皆さん多分声を揃えておっしゃると思いますもちろん神様の常識の方が正しいに決まっています私もそう思いますでもですね、私たちはそう口では言っていてもじゃあ実際そういう場面になったら私たちは本当に神様のおっしゃる常識に素直に耳と心を傾けることができるのだろうかっていうことなんです。私はできななないいいと思いますそのぐらい人間ってくなな存在それでそれはある意味で罪深い存在と言えるのではないでしょうか。今日私たちに与えられましたこの「マルコの福音書」の御言葉はイエス様が人々は私のことを何と思っているかでは私のことをあなた方は何と思っているかと弟子たちに尋ねたあの話です。人々はイエス様のことを預言者の一人とこの言こう,うわけですね。神神様様ののの言言葉葉をを預かってその神様の御言葉を伝えようとしていいいる人たちこれ間違いないわけですしかしですねイエス様が同じ質問を弟子たちに投げかけた時に弟子の一人であるペテロが答えたその答えはその一般の人たちがイエス様を何者かと見ているその預言者という枠をこの一歩飛び越えたものでした。今日私たちに与えられた29節の御言葉を見ますと「あなたはキリストです」と述べています。私たちはアーメンと言うんじゃないでしょうか。そうです。弟子であるペテルもイエス様に対して「あなたこそキリストです」と述べていた。ただですねこの「キリスト」という言葉をめぐるイメージが違ったんです。私たちはキリストはあの十字架にかけられて復活された主イエスだということを受け止めてキリストですと言っていますしかしペテロはそうではありませんでしたキリストとはいわゆる油注ががれれて王ととされたものという意味がありますペテロの中のイメージ常識というものはイスラエルを最高の国とした王であるダビデを想像したんですだからダビデのように実際王権を持ってこのイスラエルを治めてくれるその王であるあなたがそのお方なんですというペテロところがですねイエス様はこの後で言われたのは私たち私は長老祭司長立法学者たちに捨てられ殺され3日の後によみがえらなければならないと。弟子たちに伝え始められたのです31節の御言葉です多くの苦しみを受けて殺されるこれはペテロにとっては到底受け入れがたいものだったんです自分の中で王だと思っている方がそんな目に遭うはずがないましてや十字架にかかる犯罪者として数えられるなんてとんでもないことだだからペテロはイエス様を勇め始めたでもイエス様はですねそんなペテロを何と言ったか引き下がれサタンよつまりここにですね神様が主イエスを通して語られる常識と人間の持つ常識というものが異なっていたきらびやかな王のイメージじゃないんです散々苦しみを受けて殺されてそして十字架にこのかけられれて殺されるというですねその道こそがキリストの道であるということをシュエスは弟子たちに教えられ始めたのです。そして十字架を追わなければならない私についていきたいと思うものは誰でも十字架を追わなければならないという弟子たちの思いには全くない一つの新しい発想しかしそれは神様の常識をイエス様は与えられたのですこのイエス様の言葉は弟子のみならず今生きる私たち一人一人にもまた投げかけられている言葉であることを私たちは今日の御言葉から受け取ることができるのですではどのように受け止められるかは質問のあとともに考えてまいりましょう。私たちはどののよううに自分の十字架を背負うことができるのでしょうかこのように考えてみましょうもし私たちが神様に仕える時この御言葉を通して神様の思いをいただく時にそこに何らかの食い違いであるとかそれが受け止められないというこの苦しさを覚えるならばそれこそが十字架なのです。十字架というのは痛く辛い道ですイエス様は私たちの先頭に立ってそのことを示されました私たちは主の弟子ですですから主が行われたことは同時に私たち一人一人にも求められていることであると私たちは理解できるのですがただそれは私たちがこの十字架にかかるということを文字通り伝えているものではありません主に従うことについて苦しみを覚える自分の中でどうも受け入れられないことがあるという時にこそ主イエスを見ましょう。そして私たちは主に祈りましょう。受け入れられない自分をぜひ主にさらけ出しましょう。そうすれば主は必ずご自身の力を持って聖霊様の力を持って。私たちがそれを乗り越えるようににな助けを与えてくださるに違いありません私たちはそういうふうに導かれたときに救いの道が与えられることを心から信じるものとさせられるのですそれではお祈りいたします私たちの先頭に立って十字架に立たれた主よどうぞかくなな私たちの心をあなたが慰め憐れみそして力を与えてくださいますようにお願いいたしますすべてを感謝しイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメンあなたのためさらにより近く
1: へ